0: 할렐루야 오늘은 지난주 이어서 계속 우리 생명나무를 선택하라 제목의 말씀을 전하겠습니다 지금 전세계의 흐름 중에 하나가 나라마다 내실을 다지는 현상이에요 그러니까 껍데기보다도 거품보다도 내실이 중요하다 이거예요 사자성으로 외신 내실이란 말이 있어요 그 말은 외적으로는 신뢰를 얻고 내적으로는 내실을 다지는 삶이다 이런 뜻이에요 그러니까 이한해 동안 오늘 이 말씀을 가지고 가정적으로 개인적으로 민족적으로 특별히 우리 한국교회도 또 우리 교회도 외적으로 신뢰를 얻고 내적으로는 아주 알찬 그런 한 해가 되기를 바라는 것이에요. 우리의 내면을 내실을 튼튼히 하여 거품을 제거하고 그래서 앞으로 어, 사랑의 교회도 우리 개인도 영적인 신용지수가 높아지기를 원합니다. 자 오늘 생명나무를 선택하라 계속해서 지난주에 이어서 말씀을 나누겠습니다 첫 번째 생각할 것 하나님께서는 왜 동산에 에덴 동산에다가 생명나무를 두시고 그것만 두시면 좋을 텐데 왜또 선악을 알게 하는 나무를 두셨나 왜 선악을 알게 하는 나무를 두시고 왜 생명나무를 두셨을까 한번 이걸 생각을 해보세요 제가 어한 번은 그 오래전 얘기인데 해외 특파원들 한국의 공중파 방송이라든지 중앙일간지의 기자들 해외 특파원들을 중심으로 성경공부를 인도한 적이 있어요 그러니까 그 특파원들은 주로 지식인들이고 똑똑한 분들이에요 성경공부를 하는데 자주자주 자주 듣는 질문이 이거예요 왜 하나님은 선악을 알게 한 나무의 실과를 에덴 동산에 두어가지고 인간이 그거 따먹게 해서 죄를 짓도록 놔두셨는가? 이거 하나님 책임 아닌가? 여러분들은 다 경건하셔서 그런 질문안 해보신 것 같아요 그렇게 이제 질문을 자주 제가 들었어요 그럴 때마다 제가 몇 가지 대답을 했어요 그 선악을 알게 한 나무를 따먹게 하신 분이 하나님이 아니다 그거는 우리가 따먹은 거다. 마치 누가 수학점수를 0점을 받았는데, 점수를 0점을 받은 학생이 왜 내게 수학점수를 0점 줬느냐고 항의하는 거 있는데, 사실은 항의할 것이 아니고, 내가 선생님이 0점을 준게 아니고, 내가 0점을 받은 거야. 그래 얘기를 합니다만은, 그거는 이제 일반적인 것이고, 구체적으로 말하면, 하나님께서는 하나님 나라를 이 땅에 세우시고 또 하나님 나라 건설에 동참케 하시고 또 모두에게 천국에 대한 올바른 개념을 가지고 하나님을 섬기도록 만드시는데 하나님 나라에는 첫째 하나님의 법이 필요하다 그런데 하나님 나라의 법을 보면 우리가 성경 말씀을 통해서 하나님의 법을 우리가 깨닫게 되는데 성경 말씀 전체를 관통하는 정신 중에 하나가 뭐냐면 하나님의 법을 반드시 순종을 하면 하나님이 우리가 알지 못하고 생각하지 못했던 것 이상의 놀라운 축복을 하신다 그러니까 이, 법을, 이 법은 을이법안 지키면 내가 혼내준다는 그런 차원에서 하나님이 세우신 것이 아니라 이 법을 지키면 일반 사람들 세상 사람들이 알지 못하는 놀라운 축복을 갖게 될 것이다 하나님의 법을 지키는 자의 축복에 대해 설명을 하고 두 번째로 무슨 얘기를 하는가 하면 하나님은 우리를 지으시고 하나님의 형상대로 지으셨다. 하나님의 의와 진리와 거룩함을 가지고 하나님의 백성들, 하나님의 사람들, 이 땅에 있는 모든 인류를 고귀한 하나님의 영적 존재로 하나님의 형상을 지음받은 하나님의 형상을 닮은 존재로 그래서 이미지 오브 갓, 하나님의 형상대로 지음받은 존재다. 이거는 동물하고 다르다. 이거는 영적 존재다. 이건 대단한 것이다. 그래서 하나님은 우리를 지으시고 어떻게 우리를 취급하느냐? 괴나 동물이나 돼지 같은 그런 어떤 동물 취급을 하지 않으시고 하나님은 우리를 영적 존재로 고귀한 인격적 존재로 고귀한 인격으로 대하시는 하나님의 큰 마음이 여기에 담겨 있다. 무슨 말이냐? 동물이나 돼지 보고는 너왜 선악과를 따먹어? 따먹었어? 너이 선악을 알게 한 나무를 따먹지 말라 이런 거 요구하지 않으신다. 우리는 하나님의 고귀한 인격적인 존재이기 때문에 하나님의 큰 마음이 담겨있기 때문에 하나님은 우리를 통하여 하나님께서 우리를 고귀한 영적 존재로 대우하시는 것 그것이 바로 선악을 알게 한 남의 실관을 따먹지 말라 그렇게 하나님께서 길을 열어주신 것이다 이해가 되십니까? 그래서 제가 설명을 좀 해놨어요 보세요 하나님의 형상으로 지음 받은 인간에 대해서는 뭐에 우리에 대해서 고귀한 인격으로 큰 마음이 담겨 있어요. 그 다음이 중요한 거예요. 보세요, 우주 만물이나 동물에게는 기계적 보통 영광을 받으시지만 고귀한 인간에게는 하나님의 법을 지킴으로 인격적 고등 영광을 요구하신다. 우리는 하나님께 기계적 영광을 기계적 보통 영광을 올려드릴 우리는 동물이나 삼남안상이 아니에요. 우리는 거기한 하나님의 영적으로 지원받은 너무나 하나님의 창작품, 걸작품 소중한 존재예요 그래서 우리는 하나님 우리를 그렇게 대우하시기 때문에 우리가 하나님의 법을 지킬 때 하나님께 인격적 고등영광을 올려드릴 수 있는 존재가 된 것이에요 사랑하는 성도 여러분 우리는 하나님께 이한해 동안 인격적 고등영광을 올려드릴 수 있기를 원하는 것이에요 그 다음 세 번째로는 사람의 존재 가치, 저와 여러분의 삶의 가치는 어디서 결정이 나는가? 우리는 아무리 엉망금을 얻고, 우리는 아무리 대단한 위치에 올라가고, 우리는 수많은 지식을 쌓아도요, 어떤 인간도 삶의 허물을 극복할 수 없어요. 아무리 대단해도 우리의 삶의 텅빈 공간을 어떤 것으로도 채우지를 못해요. 인간은 딱 하나예요. 우리는 하나님의 존재로 지은 받았기 때문에 우리의 삶의 가치, 우리의 삶의 보람은 딱 하나예요. 하나님을 사랑하는 걸 통하여 가치를 느끼게 되어 있는 것이에요. 세상의 엉망금을 갖고 세상의 최고 위치에 올라간 사람도 얻지 못하는 삶의 보람, 감격, 은혜, 삶의 어떤 열매 이 모든 가치 있는 것을 인간은 인간으로 태어난 모든 존재는 하나님을 사랑해야 가치를 느낄 수 있도록 만들어주셨어요 이거는 세상 사람들은 알지 못해요 왜 그렇게 했느냐? 그거 물으면 안 돼요 여러분 부모가 자식이 태어난 자식이 부모의 나를 낳으셔서 이렇게 말할 수 없는 것과 똑같아요 하나님이 우리를 천재를 창조하신 것은 하나님의 당연하신 하나님의 일이셨어요 우리가 하나님 왜 천지 창조했냐, 왜 그랬냐, 어떻게 했느냐, 물어볼, 그 해봐야 소용이 없어요. 이미 그렇게 되어 있기 때문에. 따라서 저와 여러분은 인간의 형태 자체가, 우리의 삶 자체가, 우리의 뭐, 어느, 것, 여러분, 대학생들, 고등학생들은 대학 입학 합격하면 좋고, 자기 원하는 대학 들어가면 좋고, 청년 대학생들은 또 좋은 배우자얻으면 좋지만, 그건 나름대로 의미가 있지만, 그것은 어느 일정 수준이지, 나중에는 다 허무하게 되어 있는 것이에요. 삶의 모든 허무는, 하나님을 사랑을 통하여 삶의 허무가 극복되고 가치가 있도록 하나님이 그런 존재로 만드신 것이에요. 그러면 우리가 하나님 사랑하는 것을 뭘로 표현하는 것이에요? 하나님의 계명을 지킴으로 삶의 가치를 느끼도록 만들어 주셨어요. 그래서 요한은 나중에 이렇게 깨닫고 나의 계명을 지키는 자가 나를 뭐하는자라고요 사랑하는 자다. 따라합시다. 나의 계명을 지키는 자가 나를 사랑하는 자다. 그렇습니다 여러분 주님을 사랑함으로 말미암아 그것은 주님의 계명을 지키는 것을 통하여 표현되고 이걸 통하여 인생의 모든 허물을 극복하게 되는 것이에요 그러니까 하나님의 법을 지키는 것을 통하여 더큰 축복이 있게 되는 것이고 그 법을 지킴으로 말미암아 하나님의 고등한 영광 높은 수준의 영광을 주님 앞에 올려드리는 기 것이에요 그래서 이런 은혜를 가지고 우리 인생을 살아가는 동안 내가 오르냐그러냐 이것이 아니라 선악을 알게 할 나무를 선택하는 것이 아니라 생명나무를 선택하여 우리의 생애가 가장 가치 있도록 만들어주시는 주님을 찬양하십시다 바울은 이것을 나중에 깨닫고 고린도우서 4장 10절 11절에 놀라운 고백을 하고 있어요 뭐라고 고백하느냐? 같이 봅니다 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라. 아멘. 놀랍지 않아요? 예수님의 십자가가 깨달아지는 것이 신앙의 가장 큰 신비인데 예수님의 십자가를 깨닫게 되게 하시는 중요한 이유가 뭐냐? 우리의 몸에 예수님의 생명이 나타나게 하기 위하여 생명의 역사가 우리 가운데 계속 확인될 수 있도록 은혜를 주신 주님을 찬양합니다 11절도 보세요 11절 우리 살아있는 자가 항상 예수를 위하여 죽음에 넘겨지면 예수의 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타나게 하려 함이라 아멘 우리가 삶을 사는 동안 이런 것 저런 것 좋은 것 어려운 것 고통당하는 것, 십자가 지는 것 많이 경험될 수 있어요. 그 모든 것을 우리의 삶을 엮어가는 중요한 이유는 뭐냐? 예수님의 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타나게 하여 주시옵소서. 우리는 네가 죽는 육체에요. 우리의 삶의 모든 삶을 살아가는 여건, 삶을 살아가는 과정에 예수님의 생명이 나타나게 하여 주실 줄로 믿습니다. 그것이 예수님의 생명나무를 선택하는 것을 의미하고 있는 것입니다. 아무처록 사랑에 속한 모든 성도들, 오늘 이 말씀을 듣는 모든 주의 백성들은 우리의 죽을 몸이고 언젠가는 다 육신이 쇠할 몸이지만 우리의 생애가 생명나무를 선택하고 예수님의 생명이 우리 속에 나타나기를 원합니다. 이걸 위하여 이제 먼저 생각할 거 하나 있습니다. 우리는 왜 선악을 알게 한 나무를 선택하지 아니하고 생명나무를 선택하나? 선악을 알게 한 나무를 선택하는 그 순간 결과는 책임 전가가 일어나는 것이에요. 하와는 오늘 마귀의 유혹을 받고 하나님처럼 될 것이라는 마귀의 유혹을 받고 선악을 알리게 하는 나무 선악과를 따먹게 되었어요. 하와가 왜 그렇게 됐어요? 하와의 영적 경계선이 무너져 버렸어요. 하와가 선악과를 따먹게 된 이유는 영적 경계선, 사탄의 공격을 통해 사탄의 유혹을 통해 영적인 바운더리가 무너져버렸어요 그 영적 경계선이 무너져가지고 영적 경계선 안으로 사탄의 침이 많이 들어왔어요 본래는 영적 경계선이 딱 세워져 있고 영적 안테나가 그것을 인지하면 자동, 자동적으로 하나님의 백성들은 알람이 터져나와야 되고 알람이 터져나오면 위험하다 위험하다 그런 경계사인이 있어야 되는 것이 당연한데 하와에게는 그것이 무너져버린 것이에요 하와가 그것이 무너져버린 이유가 뭐예요? 하나님이 하와에게 주신 인생의 중요한 사명과 하나님께서 하와를 이 땅에 지으신 목적에 대해서 그것이 그냥 비전과 초점이 흐려져버리니까 그냥 그것이 무너져버리고 영적 알람이 알람과 사인이 나오지 않으니까 사나을 하게 남은 실과 따먹게 되어버렸어요. 우리도 부부들도 마찬가지죠 하나님이 이 부부에게 주신 소명이 뭘까? 하나님이 이 부부를 통하여 일하시기를 원하시는 게 뭘까? 이게 자꾸 흐려지면 부부는 싸우는 것이에요 경계선이 무너져버리는 것이에요 오늘 이 경계선이 다시 회복되기를 원하는 것입니다 그런데 경계선이 무너져 가지고 산악을 알게 남을 식을 따먹는 그 순간 무슨 일이 벌어졌는가? 책임 전가를 하게 되는 거예요 하나님이 아담 보고 너왜 따먹었어? 그러니까 아담이 뭐라고 그랬어요? 하나님이 내게 주신 이 여자 때문에 내가 따먹었습니다. 조금 전만 하더라도 아담이 하와이 대해서는 뭐라고 그랬느냐? 범죄하기 전에는 내뼈 중에 뼈요. 살 중에 살이요. 그러면서 온갖 우한 얘기를 다 하다가 지금은 범죄하고 난 다음에는 이상한 사람으로 변질이 된 것이에요. 하나님이 내게 주신 이 여자 때문에 내가 따먹었다고. 그 다음에 하와봉은 너가 왜 따먹었나 그러니까 저저저 저저저 마귀 때문에 사탄한테뱀 때문에 따먹었다고 책임전가를 하는 것이 선악을 알게 하는 나무를 따먹는 사람은 다른 사람에게 예외 없이 책임전가하고 남들을 비난하는 것이 인간의 이게 죄성이 치명적인 약점이에요 그런데 선악을 알게 나무를 선택하지 아니하고 생명 나무를 선택하면 책임 전가를 하는 것이 아니라 그 상황 그 어려운 내게 어려움을 끼친 사람 또 어려움이 되는 상황 그 상황 자체를 참. 그 생명남을 선택함으로 말미암마 결과가 뭐냐 책임전가가 아니라 그 나를 어렵게 하는 상황 어렵게 하는 사람이 오히려 나를 다듬어주고 오히려 내가 영적으로 더 성숙하게 하고 영적으로 성공하게 하는 그런 도구가 되는 줄로 믿게 되는 것이에요 이거참 특별한 것이에요 시간이 지나고 지 지나 나니 나를 그 어렵게 하는 환경과 고통스러운 환경과 사람이 오히려 나를 성공시키는 환경, 나를 성공시키는 사람이 되었다는 것이에요 일반적으로 저와 여러분이 당하는 사람 때문에 당하는 고통이 세 가지가 있어요 첫째는 가까운 사람들부터 로 당하는 고통이 있어요 예를 들어서 요셉 같은 경우에 요셉은 현륙이었던 친혈육 형제들로부터 당하는 고통이었어요 그 형제들로 당하는 고통을 다 겪는데 웬만하면 한탄하고 그 형제들의 시기와 질투 때문에 그 고통을 당할 때 웬만하면 정말 인생을 저주하고 그냥 콱 쓰러져 버릴 수가 있는데 요새는 어떻했어요그 순간 복수하거나 그렇게 하지 아니하고 왜 이렇게 하나님이 나에게 이런 고통을 주시나라고 잠깐 생각하면서 하나님 앞에서 기도하는 가운데서 하나님이 요셉에게 큰 그림을 보여줬어요. 너는 지금 형제들의 시기와 질투 때문에 이런 고통을 당해서 애국으로 팔려가고 고난당하고 감옥에 다 들어가지만 사실은 여기 하나님의 큰 그림이 있는 것이야. 이걸 통하여 너 자신만을 살리는 것이 아니라 너 가족도 살리고 너 가족만 살리는 것이 아니라 하나님의 큰 그림이 뭐냐면 애굽의 모든 민족, 그 당시의 전 세계관 그 당시의 전 세계를 살리는 역할을 너를 통하여 하는 것이야 이거 참 감당하기 힘든 것이지만 하나님의 요셉을 통하여 그렇게 하신 거예요 요셉은 충분히 형들에게 복수할 수 있었어요 요셉도 인간이니까 형들에게 복수하고 싶었을 것이에요 그런데 하나님께서는 요셉에게 그 순간 선악을 알게 하는 나무를 선택하지 않으려고 생명나무를 선택하므로 말미암아 하나님의 큰 그림을 보여주신 그 은혜를 우리는 믿고 찬양하는 것이에요. 복수할 기회가 있었어요. 그 순간 선악을 알게 하는 나무를 선택해가지고 너 죽고 나 죽자 할수 있었어요. 그런데 하나님은 요셉에게 생명의 은혜의 눈이 열림으로 말미암아 자기도 살고 가족도 살리고 세상을 살리는 축복의 근원이 된 것이에요. 할렐루야. 가까운 사람들부터 당하는 고난이에요 두 번째로는 어떤 사람에게 당하는 고난인가 나와 상관없는 사람으로부터 당하는 고통이 있어요 예를 들어서 처음에 다윗이 그랬어요 다윗은 어느 날 점심을 해가지고 형들에게 전쟁 중인 형들에게 점심 갖다 주러 갔어요 그런데 거기 보니까 골리앗이라는응터리가 나와가지고 하나님의 백성들을 조롱하는 걸 보니 다윗이 거룩한 외분을 가지고 골리앗을 물리쳐 골리앗을를 죽였어요 그러니 사람들이 뭐라 그러냐? 사울은 천천히요 다윗은 만만히로다 그 순간 그사울랑 본래는 다윗하고 관계없던 사울왕이 칼을 갈고 평생 다윗을 죽이려고 하고 다윗은 그때부터 도망자가 된 것이 에요 여러분 이런 환란이 어디 있어요? 이 순간 다윗은 얼마든지 선악을 알게 하는 나무를 선택할 수 있어요 었왜 그러느냐고 내가 뭘 잘못했느냐고 그리고 같이 칼을 들고 싸울 수가 있었는데요 심지어 하나님께서는 다윗에게 선악을 알게 하는 나무를 선택해 가지고 복수할 기회를 줬어요 사우랑이 동굴에서 뒤를 가리우는 순간 죽일 수가 있었어요 다윗은 그렇게 하지 않았어요 그렇게 함으로 말미암아 생명나무를 선택함으로 말미암아 다윗은 영원한 예수님의 족보의 조상이 될 수가 있었습니다 할렐루야 세 번째로는 대적들, 대적들로부터 당하는 고통이에요 나와 상관이 없지만 나의 계획을 방해하고 조롱하는 자들로부터 당하는 고난이에요 특별히 네미아 같은 경우 대표적이죠 느미아가 성벽 재건축을 하는데 조롱하고 방해하는 자들이 있었어요 그들에 대해서 얼만지 마 반응할 수 있었지만 그들의 소음과 비판의 소리에 반응하지 않았어요 그들의 어떤 독한 공격에 반응하지 않았어요 대신 어떻게 했느냐? 하나님이 주신 사명의 귀를 기울였어요 하나님 주신 비전과 소명에 집중했어요 생명나무를 선택한 것이에요 그러므로 말미암아 52일 만에 그 성벽을 기적처럼 생명나무에 집중하여 그 성벽을 완성할 수 있었습니다 할렐루야 스테반 같은 경우는 그의 대적들이 얼마나 컸습니까? 민족이 대적이 되었습니다 주인이 형제들이 자매들이 무자비하게 돌새를 퍼부었고 고통을 주었습니다 죽음 앞에 서서 스테반이 얼마 저주할 수 있었지만 저들을 용서하고 저들을 향한 생명나무를 선택하니까 그 순간 오늘 요한계시로 22장에 있는 온통 생명의 열매가 풍성한 그 천국을 입성할 수 있었어요 천국을 입성할 수 있었어요 사아는 교우들이요 우리에게는 선악을 알게 할 나무를 선택하면 책임전갈를 하지만 생명나무를 선택하는 자들은 나를 어렵게 하는 환경, 나를 어렵게 하는 사람들이 오히려 생명나무를 선택하면 이것이 영적 성공의 터널을 열어주게 되는 것이에요 한나 같은 경우는 분인나, 얼마나 연적이었어요 그러나 여러분, 분인나같이 그렇게 한나를 괴롭히지 않았으면 어떻게 사모일이라는 대단한 하나님의 사사가 나올 수가 있었겠어요 다시 한번 요셉에게 형들에게 그 악한 꾀가 없었으면 어떻게 애굽민족을 살리는 영광스러운 역할을 감당할 수 있었겠어요. 따라서 오늘 여러분들 마음에 다짐을 하셔야 돼요. 이유 없이 가까운 혈육이나 이유 없이 대적이나 이유 없이 모르는 사람들, 이유 없이 고통을 당하는 일들이 많이 있었을 때 설령 또 여러분들이 잘못해서 그런 고통을 당하는 이탈지라도 그런 상황 가운데서 생명나무를 선택하면 하나님께서 그걸 통해서 영적으로 성공하도록 길을 열어주시리라고 믿습니다. 자, 제가 선악을 알게 한 나무를 선택하면 책임 증가한다고 그랬어요 그러나 생명나무를 선택하면 그것 자체가 나를 영적으로 성공시키는 계기가 된다 아멘 또 하나 더 생각할 것 생명나무 선택을 통하여 우리는 우리의 주인이 누구인지 확고하게 확인하는 것이 생명나무 선택은 우리의 주인이 누구인지를 확실히 하는 것이 오늘 여러분과 저의 삶의 주인은 예수님만이 주인이 돼야 한다는 사실을 믿습니다 왜 제가 이 말씀을 드리느냐? 생명나무를 선택하지 아니하고 선악을 알게 한 나무를 선택하게 되면 책임을 증가하게될때 무슨 일이 벌어지는가? 그 순간 우리가 비난하고 비판하는 그 대상이 우리의 주인이 되어버리는 것이에 내가 싫어하는 그 대상, 내 삶의 주인으로 등장하기 시작하는 것이에 이것은 참으로 중요한 통찰력이에요. 우리가 누군가를 미워하고 누군가를 비판할 때 우리는 착각하는 것이에 우리가 그들을 짓밟고 있고, 그들에게 복수하고 있고, 내 마음이 시원하다고 착각하는 것이에요. 응징하고 있다고 생각하는 것이에요. 천만의 말씀이에요. 여러분, 참여는 희한한 것이에요. 설령 누가 나에게 나쁜 짓을 하고 못되고 그래가지고 내가 그를 복수하고, 그 다음에 응징하고, 그들에게 칼날을 같이 찌를 때에, 내 마음이 시원하고 내가 좋아지는 것이 아니라, 오히려 무슨 일이 벌어지는가. 그런 대상이 우리의 삶의 주인이 되어버리는 것이에요. 주인 되지 말아야 할 상황, 주인 되지 말아야 할 사람이 떡 붙이고 내 마음에 주인처럼 앉아서 구는 것이 이건 얼마나 비참한지 몰라요 조금 더깊게 들어가면 여러분 과거의 일이 지금도 현재 진행형으로 우리의 삶을 장하기 시작하는 것이에요 사랑하는 교우들이여 가족 간의 관계의 아픔 혹은 우리 주위의 관계의 아픔 수많은 일들이 우리에게 일어나고 있습니다만은 오늘 여러분들이나 저나 모두가 다 생명나무를 선택하여 과거의 아픔이나 우리의 비판의 대상 우리를 어렵게 하는 그런 대상이 우리의 삶의 주인되지 말기를 바라는 것이에요 과거의 일이 현실의 진행형이 되지 말아야만 하는 것이 이미 결정된 것이 우리의 삶의 주인되지 말아야 하는 것이에요 상대방이 잘못할 수가 있습니다 상대방이 잘못했을 때저 사람 나빠 그러면서 나 똑같이 복수하겠다는 마음 갖고 있는 그 순간 무슨 일이 벌어지는가 가해자인 상대방이 내 인생의 영적 세계에서 주인이 되어버리는 것이아 마태봉 18장에 보면 아주 특별한 재미있는 복음적인 어떤 내용이 나와요 거기에 보면 어떤 큰 왕과 주인에게 1만 달란트 빚진 자가 있었어요 1만 달란트라는 빚은 죽었다 깨어나도 평생을 다해도 못 갚을 돈이에요. 우리 식으로 하면 수천, 수조예요. 엄청난 빚이니까 못 갚는 거예요. 그래가지고 나는 도저히 이 빚을 갚을 길이 없다라고 주인에게 가서 사정하는 순간 주인께서 불쌍히 여겨가지고 용서하고 다 탕감해 줘버렸어요. 탕감을 받아가지고 나가는데 마탕을 18장 오면 걸어나가는데 그 탕감받은 사람에게 조금 빚이 진사 람 요즘 물식으로 보면 한 2, 3백만 원좀 빚진 자가 있었어요 수천억 수조원을 빚을 탕감받은 자가 나가는데 2, 3백만 원 빚진 자가 있었어요 성경은 백대나리온이라고 나오고 있어요 2, 3백만 원 빚진 자가 있어요 이 빚진 자를 딱 보는 순간 이 탕감받아 자가 어땠냐면 그 성경이 재밌어요. 목을 졸랐어요 목을 잡고 멱살 잡으려고 너왜돈 내가 안 갚느냐 그러면서 그냥 감옥에 넣어버렸어요. 여러분 이 말이 1만 달란트 탕감해 준 주인에게 그 얘기가 귀에 들어간 거예요. 그래가지고 이거는 안 된다 이래서 그 백데나리온의 빚을 용서해 주지 못하고 탕감하지 못한 그 사람을 감옥에 잡아넣어버렸어요 그 순간부터 완전히 부자유한 인생된 것이 제가 뭘 말하려고 하느냐 내게 빚이 있는 백단위의 데나리온을 용서하지 못하고 갚지 않는다고 그래서 용서하지 못하고 그것을 맥살잡이 하는 그 순간 나는 무슨 일이 벌어지는가 그 일이 내게 주제가 되어가지고 내가 그것 때문에 감옥에 들어가 버리는 것이 사랑하는 교우들이여 우리 평생 이런 우를 범치 않는 지혜자가 되기를 원하는 것이에요. 남을 비판하고 남의 말을 함으로 환경과 상대방의 비판에 의하여 좌우되는 인생은 그 결과 그 비판 대상이 자기 인생을 좌우하는 것을 허락하게 된다면 그건 너무 안타까운 거예요. 그래서 주님은 생명나무를 선택하라. 상대방의 비난이나 그들의 말에 따라서 복수의 반응을 하다 보면 상대방에 의해서 조종되는 인생이 될 수밖에 없다는 것이 여러분 우리의 원수는 마귀이지 사람이나 환경이 아닌 것임을 믿어야 하는 것이에요 따라서 여러분 이한해 동안 여러분 운전을 하고 가더라도 요즘 한국에도 보면 운전이 이상해하는 사람 많아요 못되고 는 운전자들 많아요 그러면 우리가 싹그 사람 뒤에 가가지고 밤에 하이빔 딱 켜고 말이죠. 상향등 딱해가지고 반짝반짝하면서 맛좀 보라고 우리 그렇게 하잖아요. 예. 여러분들은 다 자비로우시고 선하셔서 그렇게 안 하는지 모르겠습니다만 그런 사람들 많잖아요. 우리 과거에 젊을 때 그렇게 많이 했잖아요. 못대우는 사람을 뒤에 가가지고 팍 비추고 그럼 또 하고 이러다가 사고 나고 그렇게 하잖아요. 예. 그래서 이번 한해 동안 여러분들 힘들 때마다 남들이 나에게 못대고올 때마다 내 삶의 상향등을 비추지 말고 생명등을 비추기를 원하는 것이에요. 생명등을 비추어요. 이것이 제가 그렇게도 강조하는 우리가 선지자적 비판주의에 우리의 인생을 낭비하지 말고 제사장적 책임으로 돌아가는 은혜를 받는 것이에요. 제사장적 책임을. 이런 마음을 가진 자가 세상을 바꾸는 것이요 이런 마음을 가진 자가 시대를 섬기는 것이에요. 에드워드 불워리톤이라는 영국의 극작가가 있어요. 무슨 참 명문을 하나 썼는데 한 사람의 선한 가슴이 세상의 모든 똑똑한 머리들보다 낫다 그랬어요 한 사람의 선한 가슴이 세상의 모든 똑똑한 머리들보다 낫다 무슨 말입니까? 우리 입장에서는 선악을 알게 하는 나무를 선택하는 똑똑한보다도 생명나무를 선해 선택하는 선한 가슴됨으로 말미암아 이 세상을 변화시키는 하나님의 종들 되기를 원하는 것입니다 형제자매 여러분 예수님 외에는 어떤 것도 여러분들의 삶의 주인 되지 말게 해주시기를 바랍니다 남을 비판하는 것, 원수가 없는 것 하지 말기를 바랍니다 자기가 희생당했다고 생각하면 그 순간 미움과 원한 때문에 원한의 그 종이 되어버리는 것이에요 여러분 이한해 동안 생명나무를 선택하는 생명 등을 이 시대에 비추기를 원합니다 그리고 한 가지 주의할 것이 있어요 나는 그런데 나를 뭐 비판하거나 나에게 악하게 구는 자들 을 그것보다도 뭐 그런 건 나에게 없다 이런 좀 성숙한 성도들에게 드리고 싶은 말씀이 있어요 그것은 뭐냐? 마귀가 성숙한 성도들, 마귀가 신실한 성도들에게 산악을 알게 하 나무를 선택하게 하는 딱 교묘한 수작이 있어요 방법이 있어요 그것이 뭐냐면 희생당했다는 느낌을 갖게 하는 것이에요 희생이라는 것, 희생당했다는 느낌은 희생하지 않는 자는 이런 얘기 잘 못하죠 가정에서도 남편이나 아내나 자녀와 부모의 관계에 있어서도 희생, 희생하는 그런 자녀나 가족 가운데 그런 역할을 하는 사람이 있어요 그럴 때 자칫 잘못하면 선악을 알게 나 남을 선택하면 아 내가 내가 이렇게 희생하는데 다른 사람은 왜 이렇게 나를 몰라주나 내가 이렇게 희생하는데 남는 것이 뭐냐 내가 아내로서 이렇게 남편을 열심히 봉사, 열녀로서 지사충성하는데 지사충성? 예. 열심히 하는데 남편은 왜 이렇게 몰라주나 여러분 그럴 수 있어요 그리고 몰라줄 수도 있어요 그 순간 고단수의 마귀가 들어오는 거예요 뭐예요? 섭섭하게 되는 거예요 섭섭함을 느끼는 거예요 희생당했다는 느낌을 갖게 하는 거예요 마귀는 우리의 삶에 예수님을 섬기면서도 내가 희생당했다는 느낌을 갖게 하는 것이 공동체를 섬기면서 내가 희생당했다는 느낌을 갖게 하는 거예요 공동체를 섬기다 보면 우리도 모르게 섭섭한 것이 있을 수 있지만 그러나 궁극적으로는 아무리 우리가 섭섭하고 아무리 우리가 희생당했다 하더라도 우리는 궁극적으로는 예수님 앞에서 우리는 희생당했다고 말할 수는 없는 것이에요 맞습니까? 십자가 앞에서는 그렇게 말할 수 없는 것이 내가 교회를 위하여 희생하고 주님을 위하여 희생하고 죽자 사자 뛰었는데도 불구하고 남들이 나를 알아주지 않는 그 순간 섭섭하거나 희생당했다는 느낌을 갖는 그 순간 생명나무를 선택하는 축복을 주시기를 바랍니다 상대방의 잘못에 대해서 영향받지 마시기를 바라요. 그리고 하나님께서 처리할 것을 믿으시기 바라요. 하나님이 처리하실 것이다. 이것이 생명나무를 선택하는 분의 가치관이에요. 이 가치관은 세상의 가치관을 뛰어넘는 거예요. 이 가치관은 세상의 가치관을 업사이드다운 시키는 것이고 세상을 전복시키는 가치관이에요. 오늘 이런 순전한 마음을 가지고 시대를 바라보는 저와 여러분들 되기를 원합니다 사랑하는 교우들이요 복음을 깨닫게 되면요 생명의 은혜를 깨닫게 되면 우리가 정리하는 거 하나 있습니다 그것이 뭐냐 좋은 사람 된다고 천국 가는 거 아니에요 생명에 있어야 천국 가는 것이에요 좋은 사람도 필요합니다만은, 우리가 정말 좋은 사람 돼가지고, 뭐, 귀한 일 많이 하는 것은, 천국에 상급받는 거 연결되어 있겠지만, 그러나, 우리가 천국에 들어가는 것은, 좋은 사람 된다고 천국 가는 것이 아니라, 생명 있는 자가 천국에 들어가는 것이. 에요 생명 있는 자가 천국 가는 것이. 예수님의 생명 있는 자가 천국에 가는 것이. 요한일서 장 12절, 아들이 있는 자에게는 생명이 있고, 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없는이라. 하나님의 아들이 있는 예수님의 생명이 있는 자가 천국을 가는 것이에요 가늠한 여인 예수님의 생명이 있어서 천국 간 거예요 십자가의 강도, 여러분 우리가 이 생명 선택에 있어서 마지막 파이널까지 우리에게 용기를 주는 거 하나 있어요? 십자가 있는 강도가 결국은 예수님 생명 선택했잖아요 그러니까 우리는 마지막까지도 생명을 선택할 수 있는 기회를 주신 주님을 찬양하는 것이에요 세번 부인한 베드로도 생명 때문에 천국 간 거예요 교회를 비팍한 바울도 생명 때문에 천국 간 거예요. 어거스틴도 사생활을 낳았던 어거스틴도 예수의 생명 때문에 천국 간 거예요. 예수님의 생명을 선택하면 천국의 역사가 있는 이것이 너무 감사해서 우리는 천국적인 미덕을 갖는 것이에요. 미덕을 갖기 때문에 천국 가는 것이 아니라 생명이 있기 때문에 천국 가는 역사를 갖게 되니까 우리가 미덕을 갖게 되는 것이에요. 그래서 여러분 이 가운데 혹시 예수님 안 믿는 분이 아직 계시는지 몰라요. 세상에 볼때법 없이도 살수 있는 좋은 분인지도 몰라요 그런데 여러분 그거 갖고 안 돼요 예수님의 생명이 있어야 천국 가는 것이에요 이 가운데 우리 성숙한 성도 여러분 이 가운데 이미 예수 믿는 성도 여러분 다시 한번 강조합니다 우리의 비판의 대상, 우리가 억울한 대상 그것이 여러분들의 삶에 주인 되지 말기를 바라는 것이에요 생명나무를 선택하기를 바라는 것입니다 그럴 때우리에게는 어떤 축복이 있습니까? 요한계시록 22장에 생명나무의 축복이 있게 되는 것이 생명과실을 먹게 하게 하시고 심지어 생명의 잎사귀만 있다하더라도 만국을 치유하는 역사가 일어나게 되는 것입니다. 요한계시록 22장 오늘 이 본문은 요한계시록 앞에 있는 2장 3장 창세기 3장의 회복에. 창세기 3장에서 에덴 동산의 저주의 회복이에요. 생명나무를 선택해가지고 하나님의 동산의 회복이에요. 그런데 그 동산의 회복인데 그것은 요한계시록 2장, 3장에 나오는 일곱 교회에 하나님께서 말씀하시고 잘못된 교회에 대해서는 책망하시고 이렇게 하셔서 다시 한번 회복시켜주시는 내용이 요한계시록 20장에 나오는 것이에요. 그 중에 하나가 대표적인 것이 첫 번째 교회, 에베소 교회예요. 에베소 교회에 대해서 주님께서 요한계수로 2장 7절에 뭐라고 말씀하시나요? 이런 말씀을 하고 있어요 같이 보겠습니다 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라 아멘 놀라운 말씀입니다 에베소 교회를 향해 주신 말씀이에요 일곱 교회를 향해 주신 말씀 중에 특별히 에베소 교회예요 에베소 교회는 어떤 교회예요? 장자교회 같은 교회예요 무엇보다도 진리를 사수한 교회예요 모든 이단을 척결한 교회예요 옳고 그른 것이 분명한 교회예요 요즘 우리식으로 말하면 윤리 1등 교회예요 세상에서 가장 존경받을 수 있는 교회예요 남들에게 대단하다는 교회예요 철저한 교회예요 훈련 잘 되어 있는 교회예요. 정말 진리를 지키는 교회예요. 이단을 거부하는 교회예요. 하나님 나라를 위하여 열심히 특심인 교회예요. 그런데 그 교회가 주님으로부터 강력한 책망을 받았어요. 책망 받은 것이 뭐예요? 너에게 책망할 것이 있나니 너희가 첫사랑을 버렸다 그랬어요. 이렇게 대단한 교회가 주님께 책망을 받았어요. 그래서 내가 그거 회복하면 생명나물의 실과를 너에게 주겠다고 그렇게 하신 것이 사랑하는 교우들이요 우리 모두에게 또 우리 교회에 이런 신실한 분들 이 계시고 또 우리에게는 속성이 다 있어요 하나는 진리를 지켜내고 열심으로 주님을 섬겨내고 다 하는 것이 있어요 그런데 우리에게 지금 주님이 요구하는 것이 뭐예요? 첫사랑을 버렸다 첫사랑의 시작은 생명나물을 선택하는 것입니다 여러분 이한해 동안 우리가 생명나물을 선택한 축복 주시기 바랍니다 요한계시록 22장 2절 놀라운 말씀 다시 한번 크게 합독합니다. 길 가운데로 흐르더라 강 좌우에 생명나무가 있어 열두 가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 만국을 치료하기 위하여 있더라. 아멘. 이 말씀은 창세기 3장에 저주받은 에덴 동산 회복되기 위하여 에스겔서의 에스겔 47장에 번성하고 소생하는 하나님의 생명나무 역사에 대한 귀한 예언을 하게 하시고 드디어 그 모든 것이 실천되는 것인데 첫사랑을 회복하고 생명나무를 선택하는 에베소 교회 교우들 같은 사람들에게 주님 뭐라고 말씀하시는가? 생명나무가 있고 열두 가지 열매를 맺고 생명과 실의 은혜를 베풀어 주실 뿐만 아니라 그 나무 잎사귀들은 만국을 치료하기 위하여 있더라 이거예요. 사랑하는 형제자매 여러분 우리가 생명나무를 선택하고 생명의 잎사귀들을 통하여 무슨 일이 벌어지냐 만국을 치료하는 축복을 받게 되는 것이에요 여러분 한 사람의 생명나무 선택은 그걸로 끝나는 것이 아니에요 만국을 치유하게 되는 것이에요 한 번씩 제가 여러분들에게 강조하잖아요 신앙은 보수이다 신앙은 생명나무 선택하는 것이다 신앙은 말씀 그대로 받아들는 것이다 그럴 때 우리 사회는 개혁되고 우리 민족은 치유될 줄로 믿습니다 이것이에요 사랑하는 성도들이요 이 생명나무 선택하고 그 잎사귀가 만국을 치유한다는 걸믿을진인데 오늘 이 생명나무 선택은 저와 여러분들의 삶의 영적인 보약이 되는 줄로 믿으셔야 되는 것이에요 우리를 먼저 새롭게 하는 것이 생명나무, 생명의 능력 가운데 하나가 전도폭발이에요 사랑의 교회, 교회는 전도폭발이 강한 교회에요. 전도폭발 하는 분들, 훈련자들 훈련시킬 때 제일 먼저 이 생명의 복음에 대해서 철저하게 다 복음의 내용을 숙지하게 하는 것이에한 자도 틀리지 아니하고다 암송할 수 있을 정도로 그렇게 복음의 핵심을 마 암송 에 익혀요. 그런데 많은 분들이 얘기해요 그 생명의 복음을 다른 사람에게 전달하고 생명의 복음을 전파하는 도구가 되기 위하여 내가 복음의 핵심을 암송하다 보니까 이 복음이 먼저 나를 살리는 은혜를 받았습니다 내가 먼저 살아났습니다. 내가 먼저 생명의 은혜로 펄떡펄떡 약동하게 되었습니다. 그리고 이것을 다른 사람에게 선포하고 그 다른 사람에게 복음을 통하여 그들이 주나이프 돌아올 때 세상 사람들이 알지 못하는 이 땅의 어떤 귀한 것도 느낄 수 없는 놀라운 축복들을 주님이내게 베풀어 주셨습니다. 우리가 이땅에 살아가는 동안 뭘 하는 것이 가장 지혜로운 자가 될까요? 어떻게 사는 것이 가장 가치있고 고귀한 것이 될까요? 이 세상에서 최 지혜자였던 솔로몬. 아마 솔로몬이 자문서를 썼을 때는 그가 가진 영적인 순도라든지 영적인 어떤 그 계기판이 최고 수준 올라갔고 영적인 IQ가 한뭐 100, 200이 아니라 한 천쯤 됐을 것이. 그런 솔로몬이 뭐라고 고백 하느냐. 자문 3장 18절에 이런 고백을 하는 것이. 다 같이 있습니다. 지혜는 지혜를 가진 자는 지혜는 그 얻은 자에게 무슨 나무라고요? 생명나무라고 그 지혜를 가진 자는 참으로 복대도다 그랬어요 지혜로운 사람은 생명나무를 선택하는 것이에요 그리고 생명나무를 선택하는 그 자체가 크게 보면 최고의 지혜를 가진 자가 되는 것입니다 할렐루야 손을 다 펼쳐보십시오 나의 생명이신 여호와여 내가 주님을 찬양합니다 이 찬송하면서 내 가정과 내 개인과 그동안의 모든 아픔과 모든 것들 주님의 손에 다 의탁합니다 우리 공동체의 모든 아픔도 민족의 아픔도 주님의 손에 의탁합니다 생명의 멸류관으로 우리를 씌워 주시옵소서 찬양합니다 나의 생명 살아계신 하나님 아버지 오늘 이 찬양과 이 말씀이 우리에게 주시는 주님의 음성인 줄로 믿습니다 이제는 더 이상 선악을 알게 하는 나무를 선택함으로 고통과 수치와 책임 전가가 있지 말게 하여 주시옵시고 선악을 알게 하는 나무를 선택하여 예수님에 의해 다른 것이 내 인생에 주인되어 있는 그런 일들이 없게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 용서가 안 되어도 예수님 때문에 용서하게 하여 주시옵시고 우리 인생을 주님 앞에 올려드리면서 이제는 생명을 확장한 일에 우리 인생이 집중되게 하여 주시기를 원하옵나이다. 평생 생명나무를 선택하여 문제보다 더큰 은혜를 받게 하여 주시옵시고 이 세상의 모든 가치체계를 극복하게 하여 주시옵소서. 우리의 생명 대신은 우리 주 예수 그리스로 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘.